0: от пепелта ще направи хрилет.
1: Когато ти трябва такси, не разчитай на случайността.
0: Довери се на професионалистите. Радио Сиви Такси, за да си винаги на време там, където трябва.
1: С едно обаждане на 91263, а към мобилните оператори само 1263. Сега свали новото мобилно приложение 91263 в София и с едно кликване таксито ще бъде при теб.
0: Радио Сиви Такси подържа най-низките тарифи, за да може да стигнете там, за където сте тръгнали. Сигурно! и на най-низка цена. Радио сиви такси. На цена от 1 леф 5 стотинки за дневна тарифа и 1 леф и стотинки за нощна тарифа.
1: Лято в Стоков базар Илиенци.
0: Планина или море, палатка или хотел
1: Няма значение какво ще избереш Нашите нови летни предложения Те очакват в
0: най-голямата Търговска площ на Открито Стоков базар илиенци, Лятото е тук, ела и си вземи Сбъднати летни мечти На най-низки цени Когато си уморен, мислиш за нея Когато си далеч от дома Мислиш за нея Когато търсиш нежно усещане Джесика Твоята баня Съвременен дизайн, стил и удобство С 3D проект Джесика Твоята баня Седмица на млечни продукти Олимпус в Фантастико От 7 до 13 юли Заредете хладилника с млечни продукти Олимпус Сега на специални цени Олимпус Хубаво като живота Дарик Българско национално Дарик Радио.
1: Всеки може да промени всичко. Ние знаем това и за 9 година ще намерим следващите 40 млади българи до 40 години, които създават малки и големи неща и променят средата на живот в България към по-добро. И вие познавате такива хора, нали? Разкажете ни за тях до 21 юли 2022 година на DarikRadio.bg Търсим 40 българи до 40 години в сферата на бизнес и предприемачество, доброволчество, корпоративна социална отговорност,
0: култура и изкуство, медии и комуникация, медицина, наука, технологии, изобретение, образование, околна среда, правата на човека, социални дейности, спорт. 40 до 40. Девети сезон. Проект на Дарик. Търсим следващи. 40 българи до 40 години. Ще ги намерим с подкрепата на пенсионно осигурителна компания Доверие. Да поговорим спокойно в бъдеще време. По полека, ще казваме на политиците, когато им обягва истината.
2: Лек срещу психопатизацията на обществото ни, ще питаме психиатърък доктор Светеслава Гълбова, тя е директор на Държавната психиатрична болница Свети Иван Рилски. С този израз, психопатизация, доктор Гълбова определи системното, безнаказано, безотговорно и социално нечувствително поведение, като това на предизвикалия тежката катастрофа до хотела Хемос, столицата през седмицата, при която загинаха две жени, Георги Семерджиев е сочен за извършител на това деяние. Добър ден! Добър ден! Впрочем, той отрича, се разбра вчера, да е бил в колата, в съда каза, че е бил отвлечен. Само на протекция и съответно недосягаемост ли се дължи такова едно поведение? Въвте... Oh. Как ги разпознавате вие, психопатите? Разбира се, че не само. Ако го смятате
1: за такъв. Категорично го смятам. Не може би не е професионално да, да правя да, оценки, да без да съм да го виждала, само по медийни публикации. А, но а, започнах с това, че всяко едно поведение, не само психопатното, е детерминирано от много фактори. Човешко, заговорим за човешко поведение в индивидуален и в а, групов план. В индивидуален план човешкото поведение се детерминира, т.е. определя се от а, а, две основни групи фактори. Едната група са факторите свързани с конкретната личност, като тук влизат происход, менталитет, образование, възпитание, стереотипи на поведение и така нататък, а другата група фактори са свързани с заобикалящата среда, обществото. А, така че в никой случай протективното поведение, което явно е имало спрямо този индивид, честно казано не ми се обръща езика да го нарека човек, това протективно поведение е изиграло огромна роля със сигурност при изследването, което ще се направи във връзка с съдебно-психиатрична и психологична експертиза колегите ще работят задълбочено върху неговата личност, как се е формирала защо се е формирала така и всичко е останало. Този индивид има едно системно престъпно поведение разбира се тази тези за която е изказал, че не е бил там отвлечен, сигурно ще се окаже, че е доведен от Марс. А, това е едно защитно поведение, то е много удобно. А, доколкото ми е известно, поне от информацията, която има в медиите, той е бил под въздействие на наркотични вещества и то от групата... От пробата? На психостимулантите прочетохме, тамфетамини и още нещо. А, и резултата от всичко това, и за съжаление не само при него, е смъртта на две млади момичета.
2: И всички се питаме, ще има ли справедлива присъда за извършителя? Близките, естествено, Разбира се, се надяват защо... на най-тежкото
1: наказание. Разбира ще се. протести. Съвсем естествено всички се питаме. А, аз се питам до кога няма да има справедливи присъди. Защото това е една от причините, ние да сме на този хал. А, защото а, наказанието има превантивна роля, когато се изпълнява а, бързо и е неизбежно не толкова, това съм го чула от юристи, не толкова тежестта на наказанието, колкото да е бързо и да е неизбежно, а ние виждаме, че у нас то системно е съвсем, съвсем избежно Бавно. убиеца на а, вашия колега Милен Цветков Uh, вече трета година uh, мутая правосъдието с чайчета, пасти за зъби и така нататък. Uh, и ясно е, че има неща в нашите закони, които не са до край изпипани. За мен uh, остава... Бях изумена, когато чух, наистина не знаех, че може да откажеш проба за наркотици и алкохол. Да платиш 2000 лева, да нямаш 24 месеца книжка, което за психопата не е абсолютно никаква пречка да кара кола и ти да нямаш отношение с правосъдието. Какво означава да, да, да откажеш? Смятам, че много отдавна мина времето, в което война по пътищата беше метафора. Това не е метафора. Това е нашата реалност. Уви. Умираме ние, умират децата ни, умират родителите ни, умират близките на пътя в едни чудовищни катастрофи. Няма да ги нарека нелепи, защото лепа катастрофа няма как да има. М- чудовищно е това да си вървиш по улицата и един другиран пиян индивид да се удари с такава скорост, че да се разцепи и то да не време да е време да реагираш. нямаш време да реагираш Само с мартата в връхлита да и защо? защото той е бил под протекция бил такъв, бил унакъв бил безценен свидетел бил, 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 бил
2: много страшно е, ако се окаже вярно и това, че е имал подкреп а, отвътре в системата на Меверет. това момиче, което а, казва, че съвестна му е чиста, за което се твърди, че е помагала
1: а, ви, са, дали атрибути полицейски. да се дали, движи точно това същество е помагало, не мога да кажа. Не знам, всичко това ще се разбере в хода на процесуално-следствените действия, но със сигурност е имало помощ. Той е задържан преди това, пък бил избягал. А, сега...
2: Даже ще се проверява дали е бил информатор на мебире. Да. А,
1: на полицията. Нали, това пък, а, девойче той е една, нали ще го кажа на жаргон, една друга бира. Тоест една съставка от същата тази бира. Що yes. за служител на реда е, а, че е тонингова на добре. Лош, всеки има право на лошкост. А, но татуировките, а, клипчетата с белезниците, а, такава пошлотия лъха от всякъде. Такава духовна мизерия. А, и, и сепката, че всички сме злобни и така нататък и така нататък и, и... хора, Мат смирете се да малко
2: сме? пред смъртта да не се чу тъга въгиналите ама от такива, такива същества няма как да го чуете статус, Вероятно, който визирате с социалната
1: да? мрежа където каза, че съвестта и била да чиста. Да чиста надали знае какво значи думата съвест а, няма как да чуете Психопатите са хора, които са оперирани от емоционалност. Това са хора, които... Това са биологични единици, защото те социални не са. Uh, по определението на Елията Рансън, че човека е бил социално животно. Не, те не са социални. Те са биологични единици. Даже не бих ги нарекла и животни, защото uh, знаем животните как се грижат за малките си и, и каква любов ни даряват, uh, когато ги имаме като домашни любимци, колко са предани, колко са галевни, колко са обичащи, uh, колко не ни се съргат за глупостите и, и ни гледат с едни пълни с любов и благодарност очи. Това не са и, а, не би ги нарекла и е, е, животни, това са едни а, и, индивиди, биологични единици с различни хромозомни констелации, дали ХХ или ХХ, които преминават без живот, през живота без а, съпричастност, съчувствие, тяхната емоционалност е свързана единствено и само с собствените им преживявания. Те искат да получат удоволствено изживяване на всяка цена, готови са да преминат през трупове, не се съобразяват с писаните и неписани норми на а, обществото и а, желаят да получат всичко тук и сега, защото те го заслужават. Общо взето това е картината на психопат. Обичайно се казва такива случаи от близките или родителите, ама той, тя е много интелигентен и интелигентна. Психопата обикновено е с висок рационален интелект или ако не обикновено то доста често. Това, което му липсва, не е на ниско ниво, а му липсва, е емоционален и социален интелект. Там имаме една много, едно много тежко разминаване между нивото на рационалния интелект, и социалния и емоционалния интелект. Там просто такъв няма. И написах това за психопатизацията, защото ние все по-често се срещаме в нашето ежедневие. Нямам предвид моето ежедневие, тъй като работата ми е свързана точно с такъв тип хора. Имам предвид в бита си, в ежедневието ни на хора, ходещи по улиците, общуващи а, в различните институции, паркиращи, разхождащи се а, и така нататък, виждаме за какво става дума, за каква агресия. По Всеки... агресията ли да разпознаем психопата? Общо взето да. Агресията не е а, белек на психична болест, макар, че обикновено се смята, че психично болните, а ние наричаме психично болни хората с психози, м- са агресивни. Не, агресията е, е, е един типичен белег на е, психопат. защото той изпада в дива ярост и става агресивен, когато не се удовлетвори някакво негово желание. А, психопатите обикновено са хора, които в е, детството си са получавали всичко. Тази реплика е една от любимите ми в кавички, е, която чувам при преглед Слешно. на млад човек, доведен от родителите си, защото той не се държи нормално. И се настоява, че има психична болест. Всъщност, обичайно срещу мен седи едно психопатче, на което родителите, както казват, стараехме се нищо да не му липсва, стараехме се нищо да не и липсва. Пропуснали се, че трябва това дете да чете книги, че трябва да е съпричастно, че трябва да бъде възпитавано. Ама възпитанието не е да ви хвана за ръката и да кажа, сядате тук, сега започвам да ви възпитавам. Възпитанието е поведение. Ние като деца освояваме поведенческите модели на възрастните около нас, на нашите родители, баби, дядовци. И когато едно дете чуе от майка си и баща си: абе, остави ги тия даскали, да не казвам другите думи, че не са за ефир, остави ги даскали или тия доктори са за убиване, а, или би за да те уважават, а, или едно времешното очи за да не работиш, ето така се формира психопата в една такава среда. И той започва да смята, че цялото общество е длъжно да му дава както мама и тати са давали. Без забележки, безкритично, с похвали, с потупване по рамото. Стигаме до ситуацията в която сме. И затова смятам, че лечението на тази болест ще е много дълго, много трудно и когато и да го започнем, ще сме закъснели. И смятам, че ние имаме нужда като общество от... не от стратегия за детето, а от стратегия за семейството. Защото в корена на проблема е разбитата институция българско семейство. Казвам го с огромно съжаление, това нещо. Ние а, в тези 33 години, нашата демокрация тази година навършва Христовата възраст, в тези 33 години м- м- ние загърбихме традиционните семейни ценности на българското семейство. Имаше периоди, в които го клеймяхме, които го разгромявахме, че било основна клетка на со- социалистическото общество и така нататък. Прегърнахме евроатлантическите ценности, казвам го без никаква подигравка или ирония, и забравихме нашите корени. Само, че когато един човек няма корени, няма как да има и крила. И ето го резултат. Българското семейство, въпреки всичко, си остава клетка, дали е социалистическа или някаква друга, си остава клетка, Клетка, основна на обществото. Само, че в нашата клетка ги няма основните клетъчни органели. Поради което децата израстват несигурни, несъбилни в необичани, в безлюбие, и това се отразява през целия им живот. Не искам да кажа, че психопата трябва да се извинява, майка ми, баща ми се караха, или майка ми не ми даваше да виждам баща си, и аз за това съм такъв. Отговорността на нашите родители е за целия ни живот, но след като ние станем зрели личности, т.е. периода на озряване в някакъв свой етап е приключил на 18 години, поне така се приема по законите, вече отговорността става наша. Родителите ни са направили каквото са могли, но отговорността става наша. А, не да се търсим, това е един от любимите ми модерни изрази. Аз се търся. Аз искам Тя да бъда...
2: Не се Аз
1: искам да бъда себе си. Добре, бъди себе си. Родители, учете детето си. Позволявам си да го кажа като родител на две пораснали деца и баба на също един пораснал внук. Родители, учете децата си да бъдат себе си. Но... Винаги им повтаряйте, че има една рамка, в която да бъдат себе си. В тази рамка от едната страна е наказателния кодекс, от другата страна е данъчно-процесуалния кодекс, а вътре в тази рамка е така наречения обществен морал и добри нрави, които никой няма право да прегаза. А какво се получава? Учит, учат се да няма рамки. Да. Виждаме го всеки ден това, по басейни, площадки, в е, мола, много рядко в библиотеката, защото тези хора, за съжаление, не стигат до библиотека. Е, ги учим да бъдат себе си. Само, че когато е, няма дефиницията, какво означава да бъдеш себе си. Е, в това отношение медиите играят, е, за съжаление, огромна негативна роля. Според мен, по мое скромно мнение, и това е една световна тенденция. Интернет също, виждате колко е лесен достъпа до всички простотии в интернет, и те стават модел за подражание, което, което е наистина ужасяващо. Лесният Нашият път, е път за, за успеха? Изключително лесен, и този път минава през тунинг, през екстеншени за момичетата, през татуси. Минава през м- такива м- оформяне на външни белези на м- успех, на лидерство, без осъзнаване, че когато вторият етаж не е добре попълнен, оставаш на първият етаж. Каквото и да означава това.
2: По повод на липсата на съчувствие и съпричастност за смъртта на двете жени, които загинаха при тази тежка катастрофа, се запитах реакциите, доколко привикнахме с идеята за смъртта. Гледах лицата и на хората, които говореха по телевизията. Нях си равнодушно, сякаш просто част от
1: статистиката. А
2: не само заради COVID, по принцип ми е усещането, такова Пандемията засили.
1: Е, разбира се, пандемията внесе и свикването с дървата.
2: Да. Това не е ли много, много лошо?
1: Ами лошо е. Лошо е и ние наистина а, в нашето и... общество, говоря за България. Засиляне на психопатизацията. Да, да. Да, всяко, всяко изглаждане на емоционалността а, води до огрубяване, до омазоляване на душата. Тя става мазолеста, груба. А, тези а, рани, които говоря за обществени рани за, за раните на близките просто е м- м- потрясаващо да, да се помисли а, тези обществени рани след зарастването си остават а, с а, белези с едни катрикси, които са нефункционални а, и ние ставаме а, наистина по-груби м- по-нечувствителни заключението никога нищо няма да се оправи в, в, в тази държава, след което пиеме една бира и се качваме на колата. А, ние имаме а, задължения, всеки един от нас има задължения в личен план, като родител, като зрял човек, като съгражданин и разбира се, имаме задължение като общество, които задължения ние трябва да свършим. Това е процес, на, ам, на възпитание, на превъзпитание, на преформулиране на традиционните ценности по модерен начин. Али, всичко трябва да е по модерен а, начин. Един процес, който е непрекъснат. В тази връзка се сещам за казаното от министъра в Карашков, Рашков, че 30% от а, шофьорите в София карали другирани или пияни. А ако бях там на този брифинг, аз щях да попитам от кога са тези данни и какво се прави по този въпрос, защото това е ужасяващо число. 30% И а, след... Не, 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 ние, когато и да, да започнем този процес, сме закъснели. И следващото, което а, също ми прозвуча нелогично, неприемливо какво означава акция за проверка на а, алкохол и наркотици с а, срок до не знам си кой, Юли <сък> това не може да бъде кампанийно не може да бъде акция, трябва това да трябва да, бъде... да е постоянно и трябва да се знае, че щом се качиш пил и с а, наркотици а, аз лично съм за тези престъпления да бъдат преквалифицирани в омишлени още при първия път конфискация на колата, а, отнемане на книжката за срок от 10 години или до живот, затвор. Предпочитам тези психопати да ги издържам в затвора, отколкото да ми щакат по улицата. И това трябва. Много строги били наказанията, нямало такива в ЕС. А къде в ЕС има такава война? Пак казвам, това не е метафора, това е реалността вече. Къде в ЕС има такава война? Къде го има това чудо? И защо българските шофьори в ЕС сме изключително дисциплинирани? Спираме на жълто, спираме на 5 метра от пешеходната пътека, не си хвърляме фасовете през това. Защо? Ами защото да може, има санкции. Няма как да, да се размине. Да, ето това Санцията. е неизбежността на наказанието, е изключително важна. И не искам да чувам никакви приказки, включително и от колеги-професионалисти, което разбира се се подема от а, правозащитниците в кавички на, на извършителите, а, че видиш ли човек може да употреби психоактивно вещество, каквото е алкохола и наркотиците, и да остане м- неповлиян. Няма такъв филм. След като рецепторите ти са атакувани от тези вещества, няма как да не си повлиян. Това, че ти не го осъзнаваш, че ти си некритичен, че околните ти казват, ей, ти си много готин, що си надул татуса с ботев на бицепса, това не означава, че не си повлиян. Че си
2: всемогъща. На финала време за кратък анализ на политическата обстановка, темата не ви е чужда. Никак да така, припомням, съпредседател на предизборния щаб на Руме Радев като кандидат за втори президентски мандат. Кажете ни, а, ще има ли някакво временно правителство според вас от това, което чувате? По-скоро избори ли ни чакат и кога?
1: От това наистина, което чувам и с моите скромни политологични познания, нямам претенции да съм анализатор. А, аз мога само да изкажа мнение, не коментар. Ето мнение, това е един от проблемите в а, българския политически живот и изобщо за легитимното говорене. Всеки коментира. А такива като мен могат да коментират само с неща, свързани с психиатрията. С другото имам мнение. Та, от Това, което слушам от уважавани от мен хора, а, се очертава отиване към избори, Даже и чисто социологически. Първия мандат не успя. Втория Герб заявиха много отдавна, че ще го върнат. Остава третия. Но за третия мандат ще трябва отново да преговарят същите хора, които не успяха в първия. И логически си задавам въпроса, защо след като не са успели първия път, сега защо ще успеят? И мисля, че се отива към, към избори, които вероятно ще са в края на септември или началото на октомври служебен кабинет служебен кабинет а вече сме го играли няколко пъти знаем а, как ще бъдат а, нещата какво,
2: се, какво ще родят тези избори и защо се случи така че толкова кратко живя този кабинет. Първия...
1: Ако може. На първия въпрос а, отговора за какво ще родят, ами много е вероятно да родят същото или повече от същото, което или не е добре. В,
2: в, не, не. първа политическа не, сила. Не.
1: И да бъде първа политическа сила, той е в такава изолация, че няма да, да се получи връщането в властта. Но а, на втория въпрос защо се стигна до тук, отговорите изискват много-много време и анализ. Аз съм противник на това да, да се лепят етикети, да се гледат нещата повърхностно, защото липсата на анализ, на критично мислене и на изследване на взаимовръзките водят до това, в което сме ние.
2: Така
1: че... Трябва да, да първа казвате да се анализира. О, да, трябва да го анализираме. Имам предвид хората, които се занимават с това. А, обществото, разбира се, всички мислещи хора за себе си могат да правят анализи и е добре. Това е една чудесна профилактика на болестта на Озгаймер в <laughs> по напреднала възраст.
2: Добре, благодаря доктор Гълбова за тази благодаря. нашия среща. До нови срещи си казваме и така свежо лято ви пожелавам. Благодаря, благодаря и на вас. Всичките събития, кои и на вас които ви